0: Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 3 E os versos serão do 20 até o 35 Mas antes do nosso momento de estudo Vamos buscar a Deus em oração Para que Ele, o autor desta palavra, possa nos conduzir Oremos Ó oh Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza pela Escritura E na compreensão daquilo que foi revelado aqui Mostra-nos como viver os seus ensinamentos na prática. Oramos também por nossas famílias e suplicamos a Tua proteção e amor. Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és santo e o Senhor Deus poderoso, que tem cuidado de nós e iluminado os nossos dias. Ó oh Deus, perdoa as nossas ofensas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo anterior, nós vimos que Jesus subiu ao monte e escolheu os doze apóstolos para com ele levar as verdades do reino de Deus. Logo depois desse evento, nós lemos no versículo 20 assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia o que está em Mateus capítulo 3, verso 20. Então, ele foi para a casa onde estava de passagem, o povo começou a juntar-se outra vez e não tardou que ela ficasse tão cheia de gente que nem Jesus, nem os discípulos tinham tempo para comer. Perceba que assim que Jesus voltou para casa, onde era a sua base, o seu lugar de descanso, o povo já vem logo atrás dele e não dá nem descanso. Agora... É impressionante o foco de Jesus no cumprimento do seu propósito. Ele não para. Ele acorda cedo. Ele trabalha o dia inteiro, pregando, curando, purificando, levando aquelas pessoas a conhecer sobre o verdadeiro reino de Deus. Ele também treina e capacita os discípulos, repartindo com eles a sua autoridade. E aqui nesse texto diz que ele foi para casa comer, mas não teve tempo de comer, tudo por causa da multidão aflita que o buscava, e ele acolhia a todos. O propósito de Jesus exige muita, muita energia, e com certeza exige amor, um amor que somos incapazes de compreender. É muito interessante quando o apóstolo João diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. E esta entrega não foi somente na cruz, não A vida de Jesus também revela o seu amor Quantas pessoas você conhece que se importaria tanto com o seu bem-estar? Jesus se importa Ele ficava sem comer, não dormia direito Trabalhava incessantemente Tudo isso para que esta mensagem Atravessasse os séculos e alcançasse a minha e a sua vida mas veja o que acontece enquanto Jesus estava lá, cuidando de toda aquela multidão. Isso está no verso 21. E quando os familiares de Jesus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. A própria família de Jesus não estava entendendo aquele momento que ele estava passando. Eu quero que você também entenda. O seu propósito nem sempre será compreendido. Normalmente as pessoas que estão à nossa volta não entendem o nosso propósito. O Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 6, verso 4: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus familiares e na sua casa. Mas Jesus também nos encoraja. A vida dele é um exemplo de coragem. E mesmo que a princípio a família dele não acreditava que ele era o Messias, veremos mais adiante que muitos passaram a crer. Precisamos focar no futuro. Não importa as afrontas, as decepções do presente. Isto é um processo. E tudo o que importa é que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e que o seu propósito seja plenamente realizado para sim sermos plenos e abundantes em Cristo. Jesus Cristo foi acusado pela própria família de estar louco, fora de si. E como fruto dessa loucura, ele se apresentava como Messias. Na verdade, louco é quem vendo as evidências em favor do Messias, insiste em ser apenas um espectador indeciso. Já nos versos a seguir, nós veremos os escribas e os fariseus acusarem o Senhor Jesus de fazer milagres por meio de demônios. E então Jesus os repreende e diz que na verdade tudo o que ele fazia era pelo Espírito de Deus e que Deus havia de perdoar todos os pecados aos homens, menos aquele tipo de pecado que os fariseus estavam cometendo. A blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada, e nem tampouco o falar contra o Espírito. Blasfemar ou falar contra o Espírito Santo significa rejeitar o seu apelo e o seu convite. Este pecado não é cometido por um ato isolado, mas por contínuos atos de desobediência, rebeldia e desprezo à voz do Espírito Santo. E como uma pessoa pode evitar de pecar contra o Espírito Santo? Não endurecendo o seu coração. Não apagando o Espírito. Não entristecendo o Espírito Santo. E acima de tudo, atendendo aos seus apelos. Atenda ao apelo do Espírito de Deus hoje. Ele te ama e quer abençoar você. E para que isso aconteça, nós precisamos compreender o que Ele nos revela através da Sua Palavra e também desejar colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina. Nos versos 31 ao 35, o Senhor Jesus nos ensina alguns pontos muito importantes a respeito da família, tanto da família terrena quanto a espiritual. Deus nos fez em família e, através de um casal, ele fez toda a raça humana. Portanto, a família é a base de toda a sociedade. Mas nós também precisamos cuidar para que a família ou algum membro da família não seja colocado numa posição acima de Deus e também dos seus princípios. É preciso ter cuidado para que a esposa ou o esposo não se torne um ídolo. Nós lemos no verso 21 que quando os familiares de Jesus ouviram falar sobre o tumulto que estava acontecendo por causa dele, foram atrás dele para o prender. Eles pensavam que Jesus estava louco e queriam levá-lo à força daquele lugar. No verso 31, Marcos vai iniciar o seu verso dizendo assim, Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos o chamando, ou seja, Enquanto estava acontecendo o tumulto da multidão e as acusações dos escribas e fariseus contra Jesus, chegaram sua família para então levá-lo de qualquer forma. Afinal, Jesus estava causando problemas para a família. Alguns teólogos acreditam que os irmãos de Jesus fizeram com que Maria fosse com eles para que assim Jesus, por respeito à sua mãe, Atendesse ao apelo de ir embora Porque Maria sabia quem era o seu filho Ela sabia que ele era o Cristo Mas os seus irmãos não Eles não acreditavam nele Leiam lá João capítulo 7 No verso 5 diz Nem mesmo seus irmãos criam nele Os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Judas e Simão Acompanha comigo o que está escrito em Marcos, capítulo 6, dos versos 2 até o 6. Diz assim, Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, está falando de Jesus, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Como é triste quando os mais próximos não acreditam em nosso propósito. Mas esta foi uma realidade, inclusive para o Deus encarnado. Tiago, José, Judas e Simão eram meio-irmãos de Jesus. Afinal, Jesus era filho apenas de Maria gerado pelo Espírito Santo. Sabemos que mais tarde Judas, irmão de Jesus, vai se converter e inclusive a carta que tem o seu nome e está no cânon bíblico antes do Apocalipse é dele. E Tiago, irmão de Jesus, também vai se converter depois e se torna o líder da igreja de Jerusalém. Foi ele quem escreveu a carta que nós temos no Novo Testamento. Mas nesse tempo aqui, dessa passagem, eles ainda não criam que Jesus era o Filho de Deus. Olha o que está escrito sobre o autor da epístola de Tiago. O autor provavelmente desta epístola seja Tiago, um dos filhos de José e Maria, e assim meio irmão de Jesus. Assim como outros membros da família, Tiago não aceitava o fato de Jesus ser o Cristo, Veja 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. No entanto, depois da ressurreição, Tiago chegou a ser ancião da igreja em Jerusalém e era respeitado como líder da igreja primitiva. Você pode ver Atos, capítulo 15, dos versos 6 a 21, relacionado à sua função no concílio de Jerusalém. Então vemos que Judas e Tiago... Tiveram seu lugar ao lado de Jesus depois. Os irmãos de Jesus, eles achavam que ele estava louco naquele momento. E por isso, eles foram lá para tirá-lo do meio daquele escândalo. Eles ficaram do lado de fora da casa, como diz no verso 31. Afinal, a casa estava muito cheia e era impossível entrar. Por isso, mandaram chamar Jesus. Olha o que está escrito no verso 32. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Mas a reação do Senhor Jesus foi profunda e surpreendente. Ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Pareceu algo até desrespeitoso, não é verdade? Mas o que o mestre queria era provocar a multidão a refletir sobre os verdadeiros laços que unem o povo de Deus, aqui nesse mundo e também na eternidade. Este era o objetivo de Jesus, por isso ele vem com essa pergunta retórica e provocativa. Em seguida, ele estabelece quem é a verdadeira família dele lemos assim no verso 34 até o 35 e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor disse eis a minha mãe e meus irmãos portanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão irmã e mãe Jesus se sente próximo e familiar a todos que se deixam envolver pelo seu projeto aqueles que o ouvem amam e o obedecem. Aqueles que se sentam aos seus pés para aprender dele. O verso 35 diz que qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus é considerado irmão, irmã ou mãe de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo estabeleceu que os laços espirituais estão acima de qualquer outro. Ele se recusa a aceitar quem não aceita sua missão. Quem é minha mãe e meus irmãos? Se eles não conseguem aceitar a missão de Jesus, ele também não os reconhece como família. Estar sentado à sua volta é estar atento aos seus ensinamentos. É amá-lo e desejar se relacionar com ele dia a dia. E para isso hoje, apesar de não termos mais a presença física do nosso Senhor Jesus... Nós temos a sua palavra escrita e revelada. E Ele mesmo disse, o que está em Marcos capítulo 13, verso 31, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós temos o Espírito Santo que Ele enviou para nos guiar e capacitar. O que precisamos é desejá-lo. Que eu e você hoje possamos sentar aos pés do nosso Mestre e Senhor, e então suplicarmos pelo batismo do Espírito Santo, para sermos feitos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém?